Jadi gitulah, I make things uh, simple. Paling penting adalah konsep dan bisnisnya memiliki soul. Kamu harus meletakkan diri kamu, jiwa raga kamu, badan kamu, batin kamu, seluruh tubuh kamu untuk bisnis. Welcome to episode one of Janda Bercanda. I'm your host Tanya, and for our premiere episode, I want to showcase an inspirational entrepreneur who in the last 20 years has successfully built and sold over a dozen businesses across industries of F&B, investment banking, and luxury retail goods. Tall not only in achievements but also in physique, I present to you the Amazonian Fitri Wahab. Fitri, gimana ya cara ngenalin perempuan ini ya? Kalau Cosmo ngomongnya dibilang fun, fearless female. Ini contohnya wanita fun, fearless female adalah Asli. Fitri Wahab. Tapi banyak sosoknya Fitri yang pengen digali hari ini buat uh, listenersnya Janda Bercanda adalah uh, Fitri yang entrepreneur karena dia hobinya ini dengan dia boleh bercanda gayanya tapi sangat serius mengenai bikin bisnis dan ini benar-benar entrepreneur sejati. Welcome Fitri to Janda Bercanda. Hey, thank you for having me. My pleasure. Fitri, coba deh kita cerita deh. Ka waktu dulu um, Fitri itu punya restoran, yeah. restoran bakmi ya. Yeah. Apa sih namanya? Mangkok Putih. Mangkok Putih. Buat yang tinggal di daerah Jakarta itu terkenal banget di tahun 90-an ya? Enggak, tahun 2000. Oh, tahun 2000, 2000 salah, iya. salah. Tahun 2000. Jadi mulai di tahun 2000. Tahun 2000. Sampai jadi tahun berapa? Saya pulang dari Amerika tahun 2000. Uh, the first thing, the first business that I have was the noodle restaurant. Mm. Namanya Mokok Putih. Terus uh, alhamdulillah dalam 6 bulan per- pertama kali kita buka di uh, Lamandau. Mm-mm. Terus dalam 6 bulan kita bisa ekspansi ke Kemang, ekspansi ke Jalanak Town Square, mm-hmm. ekspansi sampai Setiabudi dan so on. Oh gitu. Jadi sampai berapa outlet tadi? Tiga. Selama selama pas dipegang masa empat. Mm. Terus setelah itu saya jual. Okay. Dan uh, restorannya terus ekspansi sampai uh, 10 outlet kalau nggak salah. Sampai 10 outlet. Mm. Nah jadi dari tahun 2000 dijualnya di tahun 2001-2002. Cuma sebentar saya pegang. Karena kebetulan. Oke. Okay. Um, jadi cepat ya iya, itu. Jadi gini. Ketika saya pulang ke Indonesia, Mm-mm. saya melihat banyak sekali. opportunity new concept restaurant yang akan yang bisa ber, yang bisa uh, berjalan di Indonesia. Salah satunya yang saya coba itu noodle. Hmm. Terus setelah itu saya kan 8 tahun tinggal di Amerika dan saya sangat suka sama uh, American breakfast hmm. diners. Hmm. Nah, jadi saya pikir udahlah let's just open one. Waktu itu di Indonesia baru ada satu. Hmm. Tapi apa tuh American diner dulu? Dulu pakai yang pertama kali ada itu uh, yang di Kemang tuh kalau enggak salah Star Deli deh. Oh oke. Okay. Uh, uh, nah, so, terus oh, yeah, okay. uh, tapi portion wise is not American enough so, mm. because I like to eat. I like to eat like big portion. Mm. So I'm thinking let's just open one with uh, American uh, uh, diners with American concept with the American portion with all the American um, signage. Jadi kebetulan tuh pas di Amerika kan saya pencinta uh, football kan. Mm. Jadi banyak banget tuh kayak uh, all this like uh, apa namanya hiasan-hiasan gitu. Dan alhamdulillah waktu itu bukanya kan di Kemang Raya. So hmm. within like two weeks it's just like all the bule in the neighborhood uh, datang ke restoran aku. Mangkok Putih. Bukan yang yang the uh, it's diners namanya. Oh it's yeah, diners. Yeah, that's the second concept okay. that I have. 
terus uh, ya terus udah gitu banyak ide-ide terus sempat buka juga um, another noodle restaurant tapi lebih ke untuk market middle to low uh, waktu itu saya bukanya lebih di food court food court um, sampai Jakarta Surabaya Alhamdulillah karena memang um, konsepnya murah so it works quite well untuk hmm. banyak lapisan masyarakat gitu jadi itu tahun 2001 buka restoran nomor 2 dan nomor 3 iya betul jadi saya total dari tahun 2000 sampai 2004 tuh saya buka sampai 15 restoran 15 macam restoran apa 15 outlet? 15 macam restoran wow uh-uh, jadi okay. gini ya memang uh, banyak orang suka tanya kenapa sih lo cepet banget jumping on uh, new things oke okay. karena gini um, Salah satu cita-cita mulia yang saya kepingin ketika saya pulang ke Indonesia adalah saya kepingin membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Mm. Karena saya melihat saya memiliki kesempatan, memiliki okay. uh, apa ya uh, keuntungan mm. saya bisa menggali ilmu setinggi-tingginya di Amerika. Kenapa nggak saya bawa ilmu itu ke Indonesia, saya terapkan, saya buka bisnis, saya membuka lapangan pekerjaan. Itu. So you were 21 or 22 when no, you came I was, home? I was 22. Oh my goodness, jadi anak berinyit umur 22 tahun udah bisa buka 15 restoran yeah. Terus, uh, tapi, tapi saya juga gini, waktu ketika saya di Amerika yeah. Kan uh, saya selalu dididik oleh ayah saya untuk bekerja di sana Jadi saya kerja dia jadi waitress, saya kerja di McDonald's, saya kerja di KFC Jadi dari jadi tukang cuci piring sampai jadi uh, chef, uh, uh, no, cook helper Uh, pokoknya saya selalu kerja di restoran dan saya selalu mendapatkan treatment tidak bagus dari bos-bos saya waktu itu. Oke. Okay. Ya entah dijudesin karena saya dibilang uh, orang Asia atau um, ya jadi kayak uh, second class um, uh, second class people di sana kan. Nah itu saya dalam hati ngebatin, saya doa sih ya Allah kalau memang um, saya diberikan uh, kesempatan untuk membuka bisnis ketika saya pulang Indonesia, I will make sure all the people that work for me, I will treat them like my family. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Dan um, itu penting ya, Ki ya, buat penting, buat Fitri penting, ya. Penting, penting okay. sekali. Uh, dan dan uh, ya udah karena dengan dengan ide-ide saya yang banyak, saya tetap saya terus membuka, saya jual, saya buka, saya jual. Jadi memang um, uh, it's a bit like um, creating a new venture, but When the business is working, then I start selling the business. Tapi of course, dari 15 restoran itu ada tiga yang not doing well. Mm. Gitu. Jadi ya udah, and I accept. Mungkin the concept just wasn't right. Dan saya tidak pernah membuka bisnis untuk karena ego. Tidak. Saya membuka Bukan, dibuka ego. Bisnis karena, karena ego. Okay. Kan ada orang bilang ini, lo tuh. Uh, lo tuh keren-kerenan aja ya buka bisnis terus-terusan Enggak, enggak ada keren-kerenan Karena satu, aku ngelihat konsepnya jelas Kedua, ya Alhamdulillah punya modal Ketiga, kalau saya bisa membuka lapangan pekerjaan Ya saya buka lapangan pekerjaan Keempat, saya waktu itu merasa Saya sebagai perempuan hmm. Indonesia uh, Yang um, notabene saya bukan dari keluarga yang kaya raya hmm. Saya punya bapak pengusaha tapi bukan yang last name-nya uh, satu antara Jakarta Indonesia tahu gitu. Saya harus membuktikan bahwa seorang perempuan Indonesia yang mandiri bisa saya tuh mem, uh, bisnis pertama itu saya investasinya itu benar-benar dari uang tabungan saya ketika saya kerja jadi waitress di Amerika. Oke. Okay. Begitu. Nah, saya saya emang benar-benar kepingin 
ya udah membuka lapangan pekerjaan, hmm. uh, membagi membagi karunia, membagi semua ke- kelebihan yang saya punya ke orang banyak. Itu. Oh. Terus 2004 saya mulai uh, saya buka ini um, apa namanya konsultan restoran. Oke. Ya. Tapi stop dulu. Maaf nih, mau diberhentiin dulu. Kalau untuk yang dengar ada orang yang pengen punya aspirasi, terutama untuk bagian F&B ya, mm-hmm. karena F&B itu bisnis yang sangat pelik, banyak kompetisi, banyak yang gagal. Mm-hmm, banyak. Nah, jadi kalau ada orang yang ada inisiatif mau pengen buka restoran atau satu yang berhubungan F&B, itu apa nih e, formulanya buat mereka tuh biar set up? Pertama mereka perlu apa? Apakah mereka perlu bisnis partner? Apakah yang pertama paling penting mereka secure location? Apakah konsep? Apakah modal? Jadi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah konsep dan bisnisnya memiliki soul. Oke. Okay. Kamu harus meletakkan diri kamu, jiwa raga kamu, badan kamu, batin kamu, seluruh tubuh kamu untuk bisnis itu. Hmm. You have to be available for your F&B business for 24 for 24/7. Hmm. Uang Oke, okay, siapa sih yang nggak butuh modal? Of course butuh modal. Tapi modal itu kan bisa di kita bisa pinter-pinteran lah. Maksudnya nggak usah nggak usah mahal-mahal. Uh, tapi kita harus dan kedua kita harus menguasai makanannya. Mm-hmm. Kebetulan uh, saya kan uh, certified chef. Jadi memang keuntungan saya adalah karena saya mengerti makanannya. Jadi semua masakannya itu masakannya saya. Mm. Uh, Di mana saya selalu meng-hire justru koki-koki yang tidak memiliki jam terbang banyak. Oke. Okay. Tapi saya yang mau mengajari mereka mm-hmm. cara uh, membuat makanannya. Okay. Nah, banyak orang yang punya restoran tapi nggak ngerti masak, nggak ngerti makanan, nggak ngerti taste, nggak ngerti quality, nggak ngerti cost. Nah, akibatnya apa? Dibohongin sama kokinya. Akhirnya ketika kokinya cabut, makanannya berubah. Mm, Oke. Okay. And then you have to apa ya mesti benar-benar menjaga quality itu menjaga quality makanan di restoran seperti kita menjaga quality tubuh kita oke okay. harus just have to put like 300% yeah. good quality means good food oke okay. yeah. jadi jangan cut corners ya di situ jangan, ya jangan 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 oke okay. nah jadinya karena lu udah pengalaman gitu makanya 2004 konsultan Restoran, restoran. Ya. tapi masih punya restoran sendiri apa? Masih, mau? masih, masih. Nah, terus okay. uh, ya jual-jual konsep. Terus sudah gitu saya sempat punya perusahaan namanya um, uh, The Sauce. Jadi saya tuh jual-jual bumbu jadi untuk restoran-restoran. Jadi lucu, banyak banget orang datang ke saya, Mbak. Gue buka restoran nih, tapi gue nggak mau investasi di dapur mahal-mahal. Oke. Okay. Oke. Okay. Which is like smart karena kan emang investasi buat bisnis F&B itu you can say that 60% goes to the kitchen equipment gitu. Okay. Uh, akhirnya aku tuh mulai tuh kayak bikin-bikin bumbu-bumbu tapi aku biasa gini. Let's say eh uh, bumbu tom yam nih. Aku jual ke restoran A. Nanti kita ada kayak NDA. Selama satu tahun bumbu itu eksklusif buat restoran itu. Aku nggak bisa jual bumbu yang sama ke restoran yang lain. Oke. Okay. Uh-uh. And um, and the business was moving quite well. Nah, tapi problemnya adalah karena kan aku semua kan fresh ingredients kan, nggak ada pengawet. Karena orang gini, mbak, kok restoran lagi nggak laku, bumbunya busuk apa gimana gitu. Aku tuh gini, 
sokat lapah lo mau nyuruh gue pakai pengawet nggak yeah. bisa udahlah nggak yeah. bisa gitu aku nggak karena yeah. for me you know when I cook something I want it to be fresh yeah. simple as that Ya, mm-hmm. jadinya again nggak kompromising dengan gak quality. Enggak kompromis. Jadi kalau emang memang mereka bilang ya restoran yang nggak laku, bumbunya jadi busuk, ya udah mendingan lu enggak usah beli dari gue, lu leknya sendiri. I mean, you know, that's like bukannya being rude, tapi ya ya daripada aku compromise on my on my quality, I don't want it. Udah, terus catering, hmm, catering. Uh, catering business dan aku tuh lucu sekali. Jadi, aku punya tiga line catering yang bau paling murah itu cita rasa catering itu Aku tuh jual kayak ke gedung-gedung pertemuan yang di suburb-suburb Jakarta Orang untuk kawinan, hmm, untuk okay. uh, kitanan gitu-gitu Terus aku punya yang middle class, middle class itu lebih untuk uh, all this like Dulu kan banyak rumah ini, rumah itu yang all this like kayak rumah Kartanegara Oh rumah. I see, oke okay. Zaman dulu kan uh, hits banget tuh Di Jakarta Selatan Jakarta ya Jakarta Selatan gitu Ada juga di Jakarta Pusat ingat kok memang kayak gitu yeah. gitu rumah-rumah kayak gitu nah, ya. terus yang paling atas namanya Esteban kalau Esteban ini aku uh, private dining jadi aku cuman maksimum itu 20 couples dan I do the cooking in front of them I see. and I usually do like eight courses nine courses um, um, makanannya sesuai dengan konsep uh, it was it was it was fun um, I've had the privilege of coming to your house di mana Fitri masak buat 40 orang sendiri itu pada ulang tahunnya dia dan dia masakin untuk everyone dan semua orang juga dibekali makanan untuk bawa pulang itu ciri khasnya Fitri kita dijamu makanan berlimpah ruah dan pulangnya juga dibekali makanan yeah. berlimpah ruah jadi uh, pokoknya hidup senang terus deh ya kita kalau uh, mainan sama Fitri ya <laughs> hobi emang hobi emang hobi jadi ya udah tapi ya uh, it's like um, apa ya it's like uh, It's like entertaining people and then like make them full to the max. <laughs> Pantas, lo emang bener uh, jago mengenai masalah itu. <laughs> Terusnya gini ya, um, sekarang lo udah udah ngasih tahu cerita, ngasih gambaran bagaimana cara set up bisnis. Nah, kalau gue nanya sama lo, itu yang lo paling penting untuk support staff lo apa? Apakah itu is it an accountant, is it a secretary? apa lu uh, sendirian aja gimana nih fit caranya? Uh, um, okay this is a bit funny ya. Yeah. Um, I never have a PA. Oh nggak pernah punya sekretaris gak pernah ya? Gak punya PA. I do my okay this is okay I have team like for example um, the last business that I have is retail ya. Yeah. Okay. Uh, kita punya sampai 40 toko di seluruh Indonesia. Kasih tahu dong nama tokonya itu apa? <laughs> Kau udah enggak, nggak usah disebutin dong nanti yang uh, cici yang satu happy banget disebutin. Pokoknya ini intinya adalah untuk uh, uh, apa ya home decor ya? Pewangi ruangan. Iya, yeah. pewangi ruangan. Uh, uh, air purifier. Air purifier. Jadinya cukup terkenal, merek internasional mm-hmm. dan di mana um, lo juga untuk mendapetin label itu karena itu multinational brand. lu harus ke Paris dan berjuang untuk ngedapetin betul, betul. brand itu dan, dan alhamdulillah dipercaya untuk uh, menjadi sole distributor untuk Indonesia fantastic ya, ya. terus um, nah ini lucu jadi kan um, aku tuh terbiasa mengerjakan apa-apa sendiri dan aku tuh orang yang sangat sistematik aku tuh orang yang 
um, uh, I plan my own thing, I do my own task, dan aku tuh udah tahu step-stepnya sendiri gitu. Percaya nggak sih, aku dengan 40 toko ya uh, pegawai 100 lah. Hmm. Terus di kantor itu tim aku cuma tiga orang. Oke, okay. tim tiga orang itu siapa aja? Gak ada title, pokoknya tiga orang ini, tapi ada satu perempuan emang khusus untuk uh, accounting ya Oke, okay, jadi untuk, satu untuk bookkeeping, ya, accounting, yang, uh, 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 yang, yang duanya Ya saya bilang mereka partners, gitu. okay. karena mereka membantu semua uh, aktivitas di uh, untuk, untuk retail ini Dan Alhamdulillah, semua orang yang uh, berpartner, bermitra dalam, di dalam kantor saya itu, itu kan seperti keluarga Dan mereka, mereka tahu Aku itu kerja, I, I work 24 hours gitu. Hmm. Jadi mereka juga cara bekerjanya seperti sama kayak aku gitu. Hmm. Uh, ya udah, so there's no PA. Pernah punya PA, jadi um, adalah punya PA untuk dibawa-bawa kemana-mana karena kan, oh masa madam CEO kok nggak bawa asisten gitu. Yang ada aku nggak tega, kasian. Iya <laughs> kenapa kasian ya? kasihan kayak itu ngintil mulu kayak aduh apa sih lo dalang kerja kerja yang lain aja deh gitu nggak emang see, uh-uh. okay. even uh, sekretaris aduh have nggak okay. ada nggak ada sekretaris sekretaris aduh my own thing so you manage your own calendar I manage my own calendar in your own appointments okay everything. I manage jadi nggak ada tuh kayak halo bisa bicara dengan ini ibu mau berbicara nggak ada masuk ke hp <laughs> lo ya iya jadi gitulah I make things uh, simple oke okay. um, ya bikin gampang lah So itu satu hal. Pertama adalah e, cara memulai bisnisnya. Kedua, terusnya managing operationalnya adalah untuk harus sistematis dan being very organized ya. Kalau dari cerita lo itu, mm-hmm. when do you know when to sell a business? When do I know? Well, kalau untuk restoran kebetulan banyak konsumen yang langsung minta, mbak. nggak mau dijual aja nih kak restorannya gitu. Oh jadi benar-benar di restorannya yang 15 itu semuanya yang beli itu orang-orang yang datang ke restoran itu. Iya. Yeah. Wow. Oke. Okay. Uh, gitu. Kan. So they really quite literally come knocking at your door yeah, to to so buy. Yeah. I never, I never put like signage apa dijual apa apa enggak. Alhamdulillah okay. sih enggak gitu. Even bisnis yang sekecil food court food court deh kan aku mm-hmm. punya uh, pernah beberapa. simple lah simple simple food court kayak di ITC di uh, mall-mall yang notabene mall kelas menengah ke bawah gitu itu sampai ada kayak ibu-ibu yang kayak ibu-ibu PKK datang mbak nggak mau dijualnya bisnisnya gitu ya yeah. uh, ya udah uh, when I see the number is good ya yeah, why not gitu itulah that's the good thing about not having a partner <laughs> jadi 15-nya itu nggak ada partner sama yeah. sekali Ya enggak, yang, yang awal-awal ada, pas awal-awal masuk ke Indonesia okay. ada Mas slide yang lain-lain ya, basically I, I'm, I'm like Ya udah, gue nyebur-nyebur sendiri, nyemplung-nyemplung sendiri Kalau sukses untung sendiri, kalau gagal ya gigi jari sendiri Oke, okay. nah itu dalam yang antara tahun 2000 dan 2004-2015 restoran mm-mm, itu mm-mm. Setiap kali bangun dan jual, uangnya masuk lagi untuk restoran yang berikut Iya, betul Jadi gitu ya, mm-mm. jadi terus jual bikin lagi bisnis Mm-mm. yang baru konsep yang baru um, pernah nggak lu bikin dua konsep berbeda pada saat yang beriringan pernah oke okay. and would you recommend that doing no. that again <laughs> ngeliat uh, kalau yang nggak bisa ngeliat mukanya Fitri <laughs> udah asem mukanya uh, itu no. itu itu nggak bisa karena 
uh, you cannot have to concept at the same time. Jadi kayak gini kan aku, dari itu kan semua semua makan aku yang bikin. Jadi gini oh masak ini eh, ini menu yang mana ya gitu. Kayak kayak bingung. Uh, bingung karena kalau western food kan you okay. cannot have a rich flavor nggak bisa kan harus yang rasa bule gitu. At the same time when you open up a Asian restaurant kan you have to make it like mateh gitu. Oke, okay. jadi terlalu different juga nggak nggak bisa. It doesn't ya, work. It doesn't iya, work somehow iya, ya. Dulu sih sebenarnya okay. agak-agak terlalu kecepatan sih bikinnya terlalu terlalu kayak. Ambisius. Iya, tapi kan karena waktu itu di Indonesia benar-benar benar-benar ini loh. Aku tumbuh di Amerika dengan alhamdulillah bisa nyobain berbagai macam restoran yang enak-enak mm. di Boston dan di New York. Mm. Dan aku pas itu langsung Indonesia. Kenapa sih kok ada yang bisa di uh, apa? Kok nggak ada yang bisa bikin seenak itu padahal gampang loh bikinnya gitu. Masih. Jadinya makanya dari situ pengen um, acara untuk bikin yang berikutnya ya. Iya, iya. Terusnya sekarang gimana nih Fit? Apa what's next? Jadinya dari jumpnya sebentar ya mau mau juga mau ngomongin itu karir FNB itu boleh dibilang di awal 2000. Ya. tahun 2000-an seterusnya pindah dari situ investment banking investment banking ya jadi jadi sebenarnya gini ketika saya bisnis FNB itu saya tidak pernah mendapatkan restu dari orang tua hmm. oh, karena nah ya karena um, um, saya datang dari keluarga papa saya itu pengusaha papa saya itu orang corporate hmm. ya orang kantoran dia tuh selalu ngelihat kalau restoran itu alah lot sekolah SMK juga lebih buka restoran, you know, like mm. uh, orang orang kuno. Okay. Nah, takut sia-sia pendidikan. Takut sia-sia. Lo sekolah sampai S 2 double major, double major. Lo dapat scholarship, lo summa cum laude segala macam. Ngapain lo buka restoran? Mm, gitu. Okay. Jadi uh, akhirnya tahun 2005, eh, 2005 ya, uh, ya adalah mulai bisnis serius, mulai bisnis serius. Um, Uh, mulailah dengan uh, investment banking and corporate finance itu 8 tahun ya 8 okay. tahun uh, kerjain itu it was a very stressful business I work 24-7 bener-bener I don't sleep I sleep only on the weekend uh, karena kan bekerja dengan 2 jam berbeda jam Indonesia sama jam Eropa um, At that time, I was the youngest investment banker, woman investment banker, yang maksudnya dari gayaku yang funky banget sebagai koki, sebagai uh, entrepreneur FNB, tiba-tiba aku nyempulung ke finance kan, automatically orang agak, ini perempuan kok rambutnya blonde, cepak, terus jadi banker kayaknya, kayak kok apa loh gitu. Tapi alhamdulillah banyak sekali senior-senior yang, yang um, membantu, mm-hmm. uh, apa namanya pertumbuhnya uh, aku di bidang itu hmm. um, banyak belajar dan waktu itu private equity kan baru sedikit di Indonesia and our company one of the first one di Indonesia uh, banyak banget perjuangannya terus ada time kita sempat ngalamin 2008 ketika ide economic crisis and our company was one of the first one yang uh, membeli uh, debt dari Lehman Brothers waktu itu Jadi kita kita memang fokus di um, debt restructuring atau enggak bahasa Indonesia-nya ngebenerin utang-utang lah. Kita buying all this like uh, distressed asset, okay. uh, distressed company and uh, we fix them. Yeah, it's interesting. It's interesting and then okay. it's a very very uh, tiring um, job. 
udah gitu at the end I decide to you know what like I'm just gonna do something else. Okay. Uh, this is just too much for my body, too much for my brain. Nyemplung ke retail. I see. Uh-uh. Tapi mungkin akan mungkin yang bikin juga agak nggak terlalu susah itu karena karena saya orang angka, hmm. orang yang biasa manage uh, uang orang, hmm. uh, manage hutang-hutang orang, all the distress asset gitu. Jadi ketika uh, aku melakukan bisnis retail itu my number one thing is numbers. Hmm. Lo enggak usah enggak usah gengsi punya toko harus fancy-fancy, lo mesti pamer sana, pamer sini, bikin event event ini event itu for me numbers. Hmm. When the numbers is good then you create an event. Hmm. When the numbers is good then you invite uh, all the editor and chief kita terbang ke Paris kita treat them. Okay. Tapi when the numbers is not when the numbers when the numbers uh, is not good, yeah. ya lo mingkem aja. <laughs> gitu. So retail udah berapa udah berapa kali udah berapa toko yang retail 40 40 toko yeah. tapi hanya one brand one brand one, one brand. brand oh sempat juga mau bawa a fashion ke Indonesia yeah. uh, tapi waktu itu ada regulasi di mana ketika kita, um, no regulasi baru kalau nggak salah 40 dari produk itu harus dibuat di Indonesia. I see. Dan, Dan itu brandnya sama sekali dari luar negeri. Iya, tapi 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 brandnya nggak mau brandnya uh, berkeberatan karena mereka menganggap kualitas dari uh, pabrik di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang mereka, apa mereka mau. mau gitu. Oke. Okay. Terus um, ya udah akhirnya ya nggak udah launching, udah bikin event segala macem, udah udah barang udah dibeli ke Indonesia. Ya tapi ya, ya segian kalau bukan rezekinya ya belum rezekinya. Oke. Okay. <laughs> Dan yang tadi bisnis retail tadi susah payah untuk bangun 40 toko, tapi terusnya juga ada yang mau beli jual. Sebenarnya gini, sebenarnya yang berat dari retail itu adalah waktu itu uh, saya banyak kepentok sama produk palsu. Oke. Okay. Uh, banyak sekali yang menjual produk palsunya. Um, jadi apa ya? Kayak gini, saya buka saya buka satu toko. yang produk palsu bukan terus toko gitu loh. Okay. Saya jual cuman di offline, produk palsu jual online. Jadi perjuangannya tuh bener-bener waktu itu tiap hari itu urusannya bu ada produk palsu di sini bu ada produk. Sini. Jadi kayak gini, aduh pala gue mumet deh. Katanya sekarang oh baru tahu ya kalau produk luar negeri itu pasti banyak palsunya. Kalau jualan makanan kan ada palsu ya paling tiru doang kan. Yeah. Gitu. ya itu itu benar-benar strugglingnya itu memang memang um, membasmi uh, produk palsunya dan sebenarnya produk aku itu kan produk kesehatan di mana kita menghirup di mana itu ada fungsi kesehatannya jadi untuk aku ketika ada orang yang beli yang palsu tiba-tiba sakit tiba-tiba produknya meledak atau apa komplainnya ke aku aku tuh kayak gini loh ibu belinya di mana oh saya beli di pasar BSD gitu mamanya loh ya jangan kita tuh kita nggak jualan di situ tapi kan aku kayak gini loh secara secara mental aduh kok gue kok makin lama kok kalau orang jawa bilang kok gue ngelo ya kok ngelihatnya kok kayaknya orang-orang banyak yang banyak hmm. yang ketipu gitu hmm. dan saya ngelihat gini loh kita emang kalau bisnis retail itu kita masih benar-benar siap dengan tim tim hukum okay. gimana untuk kalau ba- lo berantas kan aku kan nggak ada aku nggak ada legal-legalan di kantor Ya. Aku memang benar-benar ya bisnis retail untuk cari duit. Oke. Okay. Uh. Jadi karena challenge itu jadinya dijual Mm-mm. karena supaya 
Oke okay lah, let yeah. somebody else take that. Let somebody else take that gitu. Ya udah dan yeah. alhamdulillah uh, somebody else take it dan semua karyawan aku di keep, di keep sama mereka. Mm. Ya alhamdulillah. Ya yeah, baguslah. Kalau kayak gitu sekarang what's next for for you Fitri? <laughs> <laughs> Now I'm like um, hidup sehat. Hidup sehat, uh, oke. Okay. Olahraga sehari 2 3 kali. Oke. Okay. Uh, bahagia lahir batin, hidup penuh cinta, hidup penuh tawa, hidup penuh dengan kebahagiaan. Hmm. Saya mau tersenyum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya mau me- mengtransfer semua energi positif dalam hidup saya. Saya mau selalu tertawa, senyum, joget, <laughs> bahagia, twerk King, semua setiap ketemu orang. Iya, <laughs> ini buat yang nggak kenal sama Fitri, ini emang begini dia sehari harinya. <laughs> emang <laughs> begini. Ini nggak disensor, ini emang <laughs> tidak, tidak dinaskah juga begini. Emang. Pokoknya aku pengen semua orang yang di sekeliling aku tuh aku bahagia dan orang-orang sekitar aku bahagia. Jadi hidup saya sekarang di tahun 2019 adalah untuk kebahagiaan lahir Fantastic. batin dan saya banyak meditasi sekarang juga okay. uh, just be happy be happy for myself be happy for everyone be happy for alam semesta ini Fantastic. dan bersyukur Dah. wonderful thank you so much Fitri that is Fitri Wahab and that ends our episode of Janda Bercanda for show notes and more episodes Please check out our website jandabecanda.com. Please subscribe. Thank you for listening and I'm your host Tanya.